0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito paulgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Salvatore San Filippo e letto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è Revenge of the Nerds ed è stato scritto da Paul Graham nel maggio del 2002. La versione italiana si intitola La rivincita dei nerd. Nell'industria del software è in corso una battaglia tra gli accademici dalla testa a punta e un'altra forza altrettanto formidabile, i capi dai capelli a punta. Tutti ricordano chi sia il capo dai capelli a punta, dico bene? Credo che la maggior parte del mondo tecnologico non solo riconosca il personaggio del fumetto, ma riesca perfino a identificare una persona nella propria azienda simile a quella che lo ha ispirato. Il capo dai capelli a punta combina miracolosamente nella stessa persona due qualità piuttosto comuni, ma che si vedono raramente assieme. A. Non sa nulla riguardo alla tecnologia, ma B. Ha opinioni nettissime su di essa. Immaginate di dover scrivere un nuovo software. Il capo dai capelli a punta non ha idea di come funzionerà tale software e non saprebbe distinguere un linguaggio dall'altro, eppure sa esattamente quale linguaggio dovreste usare allo scopo. Sì, proprio così, crede fermamente che dovreste usare Java. Perché lo crede? Diamo un'occhiata all'interno del cervello del capo dai capelli a punta. Il suo ragionamento è pressappoco poco il seguente. Java è uno standard. Deve essere così, perché le notizie parlano continuamente di Java poiché è uno standard, scegliendolo non mi caccerò nei guai. Inoltre, in giro ci saranno sempre un sacco di programmatori Java, così se i programmatori che lavorano per me decidono di andare via, come misteriosamente accade spesso, posso rimpiazzarli con facilità. Bisogna ammettere che non suona così irragionevole, eppure è un ragionamento basato su un assunto non palesato, e guarda caso tale assunto è falso. Il capo dai capelli a punta crede che tutti i linguaggi di programmazione siano grossomodo equivalenti. Se ciò fosse vero, avrebbe centrato il bersaglio. Se tutti i linguaggi si equivalgono, allora ben venga che si usi il linguaggio usato da tutti gli altri. I linguaggi però non sono tutti uguali e credo di poterlo provare senza neppure tirare in ballo le loro differenze. Se nel 1992 avessi chiesto al capo dai capelli a punta quale linguaggio scegliere per scrivere un software, avrebbe risposto senza alcuna esitazione, esattamente come fa oggi, che il software dovrebbe essere scritto in C++. Ma se tutti i linguaggi sono uguali, perché l'opinione del capo dai capelli a punta nel frattempo è cambiata? E poi, perché i progettisti di Java si sarebbero dovuti scomodare per creare un nuovo linguaggio? Suppongo che se crei un nuovo linguaggio è perché pensi che possa essere migliore di quelli che la gente usa già. Almeno da certi punti di vista. Tanto che Gosling chiarisce, già nella prima pubblicazione su Java, che Java è stato progettato per superare certi problemi del C++. Ecco dunque, I linguaggi non sono tutti uguali. Se seguite il sentiero che porta a Java attraverso il cervello del capo dai capelli a punta e poi fate ritorno passando dalla storia di Java fino alle sue origini, vi ritroverete con un'idea che contraddice l'assunto col quale eravate partiti. Allora chi ha ragione? James Gosling o il capo dai capelli a punta? Ovviamente ha ragione Gosling. Per certi problemi alcuni linguaggi sono migliori di altri e ciò solleva alcune domande interessanti. Java è stato progettato per essere migliore, almeno per certi problemi, di C++. Ma per quali problemi? Quando è che Java è migliore? E quando lo è piuttosto C++? E poi, esistono casi in cui altri linguaggi sono migliori sia dell'uno che dell'altro? Una volta presa in considerazione la questione, ci si accorge di aver scoperchiato un bel vespaio. Se il capo dai capelli a punta dovesse pensare al problema in tutta la sua complessità, gli esploderebbe il cervello. Finché considera tutti i linguaggi equivalenti, tutto ciò che deve fare è scegliere quello che lì per lì sembra essere più in voga, e dal momento che è una questione più di moda che di tecnologia, probabilmente anche lui riuscirà a ottenere la risposta giusta. Ma se i linguaggi hanno delle differenze, improvvisamente deve risolvere due equazioni simultanee, cercando di trovare un equilibrio ottimale tra due cose di cui non sa nulla l'idoneità relativa di ognuno dei 20 e più linguaggi utilizzabili per il problema che deve risolvere e le probabilità di trovare programmatori, librerie eccetera per ciascuno di essi. Se questo è ciò che c'è dall'altra parte della soglia, non sorprende che il capo dai capelli a punta non voglia attraversarla. Lo svantaggio di credere che tutti i linguaggi siano equivalenti è quello di credere a una falsità, ma il vantaggio è che tale convinzione semplifica di tanto la vita. Credo che sia questo a rendere tale idea così diffusa. È un'idea comoda. Siamo portati a credere che Java debba essere un linguaggio piuttosto buono. Dopotutto è il nuovo, fantastico linguaggio di programmazione. Ma lo è davvero? Se da lontano guardi il mondo dei linguaggi di programmazione, in effetti sembra che Java sia l'ultima novità. Dalla distanza tutto ciò che puoi vedere è il grande, sfolgorante cartellone pubblicitario pagato da Sun. Ma se guardi questo mondo più da vicino, Scopri che esistono diversi gradi di entusiasmo per i linguaggi. All'interno della sottocultura hacker c'è un altro linguaggio, chiamato Perl, che è considerato molto più interessante di Java. Slashdot, ad esempio, è generato da Perl. Non vedresti mai, i ragazzi di Slashdot, usare le Java Server Pages. Ma c'è un altro linguaggio più recente, chiamato Python, i cui utilizzatori tendono a disprezzare Perl e altri nuovi linguaggi aspettano dietro le quinte di fare il loro ingresso. Se si guarda questi linguaggi in ordine, Java, Perl, Python, emerge uno schema interessante. Quanto meno lo si nota se si è programmatori di Lisp. Ognuno di essi è progressivamente più simile a Lisp. Python copia persino certe caratteristiche di Lisp che molti utenti considerano errori. Potresti tradurre in Python dei semplici programmi scritti in Lisp riga per riga. Siamo nel 2002 e i linguaggi di programmazione hanno quasi raggiunto il 1958 al passo con la matematica. Sto alludendo al fatto che l'ISP è stato scoperto per la prima volta da John McCarthy nel 1958. Eppure, solo ora, i linguaggi di programmazione più popolari stanno recuperando il ritardo con le idee che McCarthy ha sviluppato allora. Com'è possibile? L'informatica non è famosa per la sua evoluzione continua? Pensateci, nel 1958 i computer erano colossi delle dimensioni di un frigorifero, con la potenza di elaborazione di un orologio da polso. Come può una tecnologia così vecchia essere ancora interessante e persino superiore agli ultimi sviluppi? Il fatto è che l'ISP, in origine, non è stato progettato per essere un linguaggio di programmazione, almeno non nel senso che intendiamo oggi. Ciò che intendiamo per linguaggio di programmazione è qualcosa che usiamo per dire a un computer cosa fare. In realtà, McCarty intendeva davvero sviluppare un linguaggio di programmazione nel senso più comune, ma il LISP con cui ci troviamo oggi è basato su qualcosa di diverso, un esercizio teorico che aveva come scopo quello di definire un'alternativa migliore alla macchina di Turing. Come disse in seguito McCarthy, un modo alternativo per dimostrare che LISP fosse più espressivo delle macchine di Turing era descrivere una funzione LISP universale e mostrare come il risultato fosse più breve e comprensibile della descrizione di una macchina di Turing universale. Questa funzione è nota come eval ed è usata per calcolare il valore di un'espressione Lisp. La scrittura di eval richiedeva l'invenzione di una notazione che rappresentasse le funzioni di Lisp come dati di Lisp stesso. Tale notazione fu ideata per gli scopi dell'articolo. Non avrei mai pensato che una notazione del genere sarebbe stata utilizzata nel concreto per esprimere dei programmi in Lisp. Quello che accadde dopo fu che, verso la fine del 1958, Steve Russell, uno degli studenti di McCarthy, guardò la definizione di Eval e si rese conto che se l'avesse tradotta in linguaggio macchina, il risultato sarebbe stato un interprete LISP. Fu una grande sorpresa. Questo è quello che McCarthy ebbe da dire più avanti durante un'intervista. Steve Russell mi disse, che ne dici se implemento davvero questa Eval? E io ho risposto, Oh, oh ti stai confondendo la teoria con la pratica la funzione eval è utile per spiegare un concetto non per essere computata nella pratica ma lui è andato avanti lo stesso in pratica ha tradotto la eval del mio articolo in codice macchina per l'IBM 704 correggendo i bug e poi dichiarando che il risultato fosse un interprete lisp cosa che in effetti era davvero a quel punto lisp ha preso essenzialmente la forma che ha oggi all'improvviso, nel giro di poche settimane, credo McCarty ha visto il suo esercizio teorico trasformarsi in un vero e proprio linguaggio di programmazione, eppure più potente di quanto avesse previsto. Quindi, la spiegazione del perché questo linguaggio degli anni 50 non è obsoleto è che non si tratta di tecnologia, ma di matematica, e la matematica non invecchia. La cosa giusta a cui paragonare l'ISP non è l'hardware degli anni 50, ma, ad esempio, l'algoritmo Quicksort che è stato scoperto nel 1960 ed è ancora l'algoritmo di ordinamento generale più veloce in circolazione. C'è un altro linguaggio che sopravvive dagli anni 50 fino a oggi. Il FORTRAN rappresenta l'approccio opposto alla progettazione di un linguaggio. LISP era un pezzo di storia che inaspettatamente si è trasformato in un linguaggio di programmazione. FORTRAN è stato sviluppato intenzionalmente come linguaggio di programmazione, ma a un livello di astrazione che ora giudichiamo molto basso. Il Fortran 1, così come si presentava il linguaggio del 1956, era un animale molto diverso dall'attuale Fortran. Il Fortran 1 era praticamente il linguaggio assembly con l'aggiunta della matematica. Per certi versi era meno potente dei linguaggi assembly più recenti. Non c'erano subroutine, ad esempio, solo i salti condizionali. Il Fortran di oggi è probabilmente più simile all'ISP che al Fortran 1. Lisp e Fortran erano i tronchi di due alberi evolutivi separati, uno fondato sulla matematica, l'altro sull'architettura delle macchine. Da allora questi due alberi stanno convergendo. Lisp è nato potente e nei successivi vent'anni è diventato veloce. I cosiddetti linguaggi mainstream sono nati veloci e nei successivi quarant'anni sono diventati gradualmente più potenti, fino al punto che ormai i più avanzati sono abbastanza vicini all'isp. Vicini, ma mancano ancora alcune cose. Cosa rende l'ISP così diverso? Quando è stato sviluppato per la prima volta, l'ISP incarnava nove idee che a quel tempo erano una novità. Alcune di queste ora le diamo per scontate, altre esistono solo nei linguaggi più avanzati. Due sono ancora prerogativa unica di l'ISP. Le nove idee sono, in ordine di adorazione da parte degli altri linguaggi, le seguenti. 1. L'esecuzione condizionale Una condizionale è definita dal costrutto if-then-else. Oggi diamo questo costrutto per scontato, ma Fortran non lo possedeva. Disponeva soltanto di un salto condizionale basato sulle istruzioni della macchina. 2. Le funzioni come tipo di dato. In Lisp le funzioni sono un dato come lo sono gli interi e le stringhe. Hanno una rappresentazione letterale, possono essere registrate nelle variabili, passate come argomenti e così via. 3. La ricorsione. Lisp è stato il primo linguaggio di programmazione a supportarla. 4. I tipi dinamici. In Lisp tutte le variabili di fatto sono dei puntatori. Sono i valori ad avere un tipo, non le variabili. Assegnare o collegare dei valori alle variabili equivale a copiare dei puntatori e non i dati a cui tali puntatori si riferiscono. 5. La gestione automatica della memoria. Garbage collection. 6. Programmi composti da espressioni. I programmi scritti in Lisp sono alberi di espressioni annidate, ognuna delle quali ritorna un valore. Ciò è diverso da quel che accade nei linguaggi più diffusi, che distinguono tra espressione e istruzioni. In Fortran 1 avere questa distinzione era naturale, perché le istruzioni non potevano essere annidate. E così nonostante le espressioni fossero utili affinché la matematica funzionasse, non aveva senso fare in modo che gli altri costrutti restituissero un valore, non poteva esserci nulla ad aspettarlo. Questa limitazione scomparve con l'arrivo dei linguaggi strutturati che facevano uso dei blocchi, ma ormai era troppo tardi. La distinzione tra espressioni e istruzioni era radicata. Si è diffusa da Fortran ad Algol e poi ai loro discendenti. 7. Un tipo simbolico. I simboli sono effettivamente puntatori a stringhe memorizzati in una tabella, quindi si può testare l'uguaglianza di due stringhe confrontandone i puntatori, invece di confrontare ogni carattere che le compone. 8. Una notazione per il codice che fa uso di alberi di simboli e costanti. 9. L'intero linguaggio sempre disponibile. Non esiste una vera distinzione tra il tempo di lettura del sorgente, il tempo di compilazione e il tempo di esecuzione. È possibile compilare o eseguire codice durante la fase di lettura, leggere o eseguire codice durante la compilazione e leggere o compilare codice in fase di esecuzione. L'esecuzione del codice in fase di lettura consente agli utenti di riprogrammare la sintassi di LISP. L'esecuzione del codice in fase di compilazione è la base delle macro. La compilazione in fase di esecuzione è la base dell'uso di LISP come linguaggio di estensione in programmi come Emacs E la lettura in fase di esecuzione consente ai programmi di comunicare utilizzando le S-Expression, un'idea recentemente reinventata col nome di XML. Quando l'ISP apparve per la prima volta, queste idee erano molto lontane dalla normale pratica della programmazione, dettata in gran parte dai limiti dell'hardware disponibile alla fine degli anni 50. Nel corso del tempo, il linguaggio più utilizzato in un dato periodo è stato incarnato via via da una successione di linguaggi popolari sempre più simili all'ISP. Le idee dalla 1 alla 5 sono ormai diffuse. La numero 6 sta iniziando ad apparire nei linguaggi più popolari, Python implementa in qualche forma l'idea numero 7, anche se non ha alcuna sintassi esplicita a supporto. L'idea numero 8 potrebbe essere la più interessante dell'8. Le idee 8 e 9 sono diventate parte di Lisp solo per caso, perché Steve Russell ha implementato qualcosa che McCarthy non aveva mai pensato di implementare. Eppure queste idee risultano essere responsabili sia dello strano aspetto di Lisp che delle sue caratteristiche più distintive. L'ISP ha un aspetto strano non tanto perché ha una sintassi strana, ma perché non ha alcuna sintassi. I programmi sono espressi direttamente negli stessi alberi di parsing che vengono usati dietro le quinte, mentre la sintassi degli altri linguaggi viene prima processata. Gli alberi usati da LISP sono costituiti usando direttamente le liste, che sono strutture dati LISP native. Esprimere il linguaggio nelle proprie strutture dati può renderlo molto potente. Le idee 8 e 9 messe assieme significano che puoi scrivere programmi che a loro volta scrivono programmi. Può sembrare un'idea bizzarra, ma è una cosa usata quotidianamente in LISP. Il modo più comune per farlo è attraverso una funzionalità chiamata macro. Il termine macro non significa in LISP ciò che significa negli altri linguaggi. Una macro LISP può essere qualsiasi cosa, da una semplice abbreviazione a un compilatore per un nuovo linguaggio. Chi volesse veramente capire l'ISP o semplicemente espandere i propri orizzonti di programmazione dovrebbe imparare di più sulle macro. Le macro, per come sono in l'ISP, sono ancora, per quanto ne so, una prerogativa esclusiva di l'ISP. Ciò è in parte dovuto al fatto che per avere le macro probabilmente devi rendere il tuo linguaggio strano come l'ISP. O magari è anche dovuto al fatto che se potenzi un linguaggio in tal modo non puoi affermare di aver inventato un nuovo linguaggio, ma al più un nuovo dialetto di l'ISP. A volte dico questa cosa per scherzo, ma è abbastanza vera. Se definisci un linguaggio che ha CAR, CDR, CONS, quote, COND, ATOM, ec e una sintassi per esprimere le funzioni come liste, da questa base puoi ricavare l'intero linguaggio LISP. È questa la qualità distintiva di LISP e McCarty ha dato al LISP la forma che ha affinché avesse tale qualità. Quando i linguaggi contano Supponiamo quindi che l'ISP rappresenti una sorta di limite a cui i linguaggi tradizionali si stanno avvicinando asintoticamente. Ciò implica necessariamente che sia l'ideale per scrivere software? Quanto perdi usando un linguaggio meno potente? Non è più saggio, a volte, stare lontani dal limite massimo dell'innovazione? E la popolarità non giustifica, in qualche misura, se stessa, Forse ha ragione il capo dai capelli a punta quando sceglie un linguaggio per il quale può facilmente assumere programmatori? Esistono ovviamente progetti in cui la scelta del linguaggio di programmazione non ha molta importanza. Di norma, più l'applicazione è impegnativa, maggiore è l'effetto leva ottenuto dall'uso di un linguaggio potente, ma molti progetti non sono così impegnativi. La maggior parte della programmazione probabilmente consiste nello scrivere piccoli programmi che incollano tra loro diversi pezzi. Per i piccoli programmi di questo tipo si può usare qualsiasi linguaggio con cui si ha familiarità, a condizione che possieda buone librerie per il problema che si vuole risolvere. Se si ha solo bisogno di inviare dati da un'app di Windows a un'altra, va bene usare Visual Basic. Si possono scrivere piccoli programmi anche usando l'ISP. Io lo uso come calcolatrice da tavolo, ma la vittoria più grande per i linguaggi come l'ISP sta dall'altra parte dello spettro, laddove è necessario scrivere programmi sofisticati per risolvere problemi difficili, mentre i concorrenti ti stanno col fiato sul collo. Un buon esempio è il programma di ricerca delle tariffe aeree che ITA Software concede in licenza Orbitz. Questi ragazzi sono entrati in un mercato già dominato da due grosse società, tra Velocity ed Expedia, e sembrano averle umiliate tecnologicamente. Il nucleo dell'applicazione di ITA È un programma in common lisp di 200.000 righe che esegue le ricerche su uno spazio di possibilità più grande di diversi ordini di grandezza rispetto ai loro concorrenti, che a quanto pare utilizzano ancora tecniche di programmazione dell'era dei mainframe, sebbene ITA, in un certo senso, utilizzi un linguaggio di programmazione dell'era dei mainframe. Non ho mai visto il codice di ITA, ma secondo uno dei loro migliori hacker usano molte macro. Non mi sorprende. Forze centripete. Non dico che non ci sia alcun costo dovuto all'utilizzo di tecnologie inusuali. Le preoccupazioni del capo dai capelli a punta non sono del tutto infondate. Tuttavia, poiché non comprende i rischi, tende a ingigantirli. Mi vengono in mente almeno tre problemi che potrebbero scaturire dall'utilizzo di linguaggi meno comuni. I programmi potrebbero non interagire bene con i programmi scritti in altri linguaggi, ci sono meno librerie a disposizione e assumere programmatori potrebbe non essere così facile. Quanto conta davvero ognuno di questi limiti? L'importanza del primo varia a seconda che tu abbia il controllo dell'intero sistema. Se stai scrivendo un software che deve girare sulla macchina di un utente remoto, su un sistema operativo chiuso e difettoso, non faccio nomi, potrebbero esserci dei vantaggi nello scrivere la tua applicazione nello stesso linguaggio del sistema operativo. Viceversa, se hai il controllo dell'intero sistema e hai il codice sorgente di tutte le parti, come presumibilmente ha ITA, puoi usare il linguaggio che ti pare. In caso di incompatibilità, puoi risolvere il problema in autonomia. Nelle applicazioni lato server puoi concederti di usare le tecnologie più avanzate e penso che questa sia la causa principale di ciò che Jonathan Erickson chiama il rinascimento dei linguaggi di programmazione. E' questo il motivo per cui sentiamo parlare di nuovi linguaggi come Perl e Python. Non ne parlano certo quelli che scrivono applicazioni per Windows, ne parlano quelli che scrivono applicazioni lato server. E man mano che il software passa dal desktop ai server, un futuro a cui anche Microsoft sembra rassegnarsi, ci saranno sempre meno spinte verso l'utilizzo di tecnologie mediocri. Per quanto riguarda le librerie, la loro importanza dipende dall'applicazione da sviluppare. Per problemi meno impegnativi, la disponibilità di librerie appropriate può superare i vantaggi dati dalla potenza intrinseca del linguaggio. Dov'è il punto di pareggio? Difficile dirlo con esattezza, ma ovunque si trovi non è lontano da qualsiasi cosa si possa definire un'applicazione vera e propria. Se un'azienda che basa il suo business sul software sta scrivendo un'applicazione che diventerà uno dei prodotti di punta, probabilmente coinvolgerà diversi programmatori esperti e lo sviluppo richiederà almeno sei mesi. In un progetto di tali dimensioni si può supporre che l'utilizzo di linguaggi potenti superi la comodità di avere librerie già pronte. La terza preoccupazione del capo dai capelli a punta è la difficoltà di assumere programmatori. Penso sia illusoria. Di quanti programmatori esperti avrà bisogno dopo tutto? Ormai sappiamo tutti che il software è sviluppato al meglio da team più piccoli di 10 persone. Non dovrebbe essere così difficile trovare così pochi programmatori, qualunque sia il linguaggio usato. Se un'azienda non riesce a trovare 10 programmatori lisp esperti, probabilmente è stata fondata nella città sbagliata per lo sviluppo di software. La scelta di un linguaggio potente potrebbe persino ridurre le dimensioni del team di cui si ha bisogno perché A. Se si usa un linguaggio potente probabilmente si potrà fare di più con meno programmatori e B. I programmatori che lavorano in linguaggi avanzati probabilmente si riveleranno più capaci. Non nego che ci sia molta pressione verso l'utilizzo di quelle che sono percepite come tecnologie standard. A via web, ora Yahoo Store, Per aver scelto l'ISP abbiamo fatto sollevare diverse sopracciglia, tra investitori e potenziali acquirenti. Ma le sopracciglia si sono sollevate anche per il fatto di usare normali computer PC come server, invece di server di qualità industriale come quelli della Sun. E ancora, per aver utilizzato un'oscura variante di Unix Open Source chiamata FreeBSD invece di un vero sistema operativo commerciale come Windows NT e per aver ignorato un presunto standard commerciale chiamato SET che ora nessuno più ricorda, e così via. Non puoi lasciare che i dirigenti prendano decisioni tecniche per te. L'aver utilizzato l'ISP ha preoccupato dei potenziali acquirenti? Sì, un po'. Ma se non avessimo usato l'ISP, non saremmo stati in grado di scrivere il software che li ha spinti a comprarci. Quella che sembrava loro un'anomalia era in realtà una conseguenza di causa ed effetto. Se crei una startup non progettare il tuo prodotto per soddisfare gli investitori o i potenziali acquirenti. Progetta il tuo prodotto per soddisfare gli utenti. Se vinci la fiducia degli utenti, tutto il resto seguirà. E se non lo fai, a nessuno importerà quanto siano state ortodosse e rassicuranti le tue scelte tecnologiche. Il costo di stare nella media In che misura perdi in produttività usando un linguaggio meno potente? A proposito della questione, sono stati pubblicati dei dati. La misura più pratica della potenza di un linguaggio è probabilmente la dimensione del codice. Lo scopo dei linguaggi di alto livello è quello di fornire astrazioni di più alto livello, mattoni più grandi, per così dire, quindi non te ne servono tanti per costruire un muro di una data dimensione. Quindi più potente è il linguaggio, più corto è il programma, non solo in caratteri ovviamente, ma in elementi distinti. In che modo un linguaggio più potente consente di scrivere programmi più brevi? Una tecnica utilizzabile, se il linguaggio lo consente, è quella della programmazione bottom-up. Invece di scrivere semplicemente un'applicazione nel linguaggio base, si costruisce sopra di esso un linguaggio specializzato per scrivere programmi di quel particolare tipo. Quindi si scrive il programma in questo nuovo linguaggio. La somma della lunghezza del codice che è stato scritto per implementare le astrazioni e quella del codice dell'applicazione stessa può essere molto più breve rispetto all'applicazione equivalente scritta in maniera più diretta nel linguaggio base. In effetti è così che funziona la maggior parte degli algoritmi di compressione. Un programma scritto con la tecnica bottom-up è anche più facile da modificare perché in molti casi la parte che implementa le astrazioni di base non dovrà essere modificata. La dimensione del codice è importante perché il tempo necessario per scrivere un programma dipende principalmente dalla sua lunghezza. Se un programma è tre volte più lungo, in un linguaggio diverso, occorre tre volte il tempo per scriverlo. Questo ostacolo non è aggirabile assumendo più persone, perché oltre una certa dimensione i nuovi assunti fanno perdere tempo invece che farlo guadagnare. Fred Brooks ha descritto questo fenomeno nel suo famoso libro The Mythical Man Month, E tutto ciò che ho visto nella mia esperienza tende a confermare ciò che Brooks ha scritto. Quindi gli stessi programmi scritti in Lisp sarebbero più brevi? La maggior parte dei numeri che ho visto dicono che i programmi scritti in Lisp rispetto a quelli scritti in C sono circa 7-10 volte più brevi. Ma un recente articolo su ITA, nella rivista New Architect, diceva che una riga di Lisp può sostituire 20 righe di C. E poiché questo articolo era pieno di citazioni del presidente di ITA, Presumo che abbiano ricevuto questo numero direttamente da ITA. Se è così, allora possiamo riporre in esso un po' di fiducia. Il software di ITA è scritto anche in C e in C++, oltre che in Lisp, quindi parlano per esperienza. La mia ipotesi è che questi moltiplicatori non siano nemmeno costanti. Penso che aumentino quando affronti problemi più difficili e anche quando hai programmatori più capaci. Un hacker davvero bravo può ottenere di più da strumenti migliori. Come esempio specifico, in ogni caso, se dovessi competere con ITA e scegliessi di scrivere il tuo software in C, loro sarebbero in grado di sviluppare software 20 volte più velocemente di te. Se tu trascorressi un anno a sviluppare una nuova funzionalità, sarebbero in grado di duplicarla in meno di tre settimane. Al contrario, se usassero solo tre mesi per sviluppare qualcosa di nuovo, a te servirebbero cinque anni prima di avere una funzionalità equivalente. E sai cosa credo? che questo sia lo scenario migliore. Quando ci si sofferma sui rapporti di dimensioni del codice, si presume implicitamente che si possa effettivamente scrivere il programma anche nel linguaggio meno potente. Ma in realtà ci sono limiti a ciò che i programmatori possono fare. Se stai cercando di risolvere un problema difficile con un linguaggio di livello troppo basso, ti ritrovi a un punto in cui ci sono troppi dettagli da tenere in mente allo stesso tempo. Quindi, quando dico che il concorrente immaginario di ITA impiegherebbe 5 anni per duplicare qualcosa che ITA potrebbe scrivere in lisp in 3 mesi, intendo dire 5 anni nel caso in cui nulla andasse storto. In effetti, per come funzionano le cose nella maggior parte delle aziende, è probabile che un progetto di sviluppo che richiederebbe 5 anni non verrebbe mai completato. Ammetto che questo è un caso estremo. I programmatori di ITA sembrano essere insolitamente capaci, E C è un linguaggio piuttosto di basso livello, ma in un mercato competitivo basterebbe anche un differenziale di 2 o 3 a 1 per garantire di essere sempre indietro. La ricetta. Questo che ho dipinto è uno scenario a cui il capo dai capelli a punta non vuole nemmeno pensare e quindi la maggior parte dei capi non lo fa, perché sai, alla fine al capo dai capelli a punta non importa che la sua azienda venga presa a calci nel sedere, purché nessuno possa dimostrare che è colpa sua. Il piano più sicuro per garantire la sua incolumità è di rimanere assieme al resto della mandria. All'interno delle grandi organizzazioni, la frase usata per descrivere questo approccio è best practice del settore. Il suo scopo è proteggere il capo dai capelli a punta dalle responsabilità. Se sceglie qualcosa che è in linea con la migliore pratica del settore e l'azienda perde, non può essere biasimato. Non ha scelto lui, l'ha fatto l'intera industria al suo posto. Credo che questo termine fosse originariamente usato per descrivere i metodi contabili. Ciò che significa, grosso modo, è di non fare niente di troppo strano. E in contabilità probabilmente è una buona idea. I termini all'avanguardia e contabilità non stanno bene insieme. Ma se si importa questo criterio nelle decisioni tecnologiche, si iniziano a ottenere risposte sbagliate. La tecnologia dovrebbe essere all'avanguardia. Nei linguaggi di programmazione, come ha sottolineato Erangat, Ciò che la migliore pratica del settore ti offre effettivamente non è il meglio, ma la mediocrità. Quando una certa decisione ti porta a sviluppare il software a una frazione del tempo impiegato dai concorrenti più aggressivi, best practice è un termine improprio. Siamo giunti a due informazioni che reputo preziose, lo so per esperienza. Numero 1. I linguaggi di programmazione hanno una potenza variabile. Numero 2. La maggior parte dei manager ignora questo fatto deliberatamente. Insieme questi due fatti sono letteralmente una ricetta per fare soldi. ITA è un esempio pratico di questa ricetta. Se vuoi vincere con un'azienda di software, affronta il problema più difficile che riesci a trovare, usa il linguaggio più potente che riesci a ottenere e attendi che i capi dai capelli a punta, alla guida delle aziende concorrenti, si accontentino della mediocrità.